0: はい。始まっております。と言っても、まあ、0人なんで、まだ誰もいないですけど、今日はちゃんと、その、録音失敗しないように、この、ラジオトークだけでなく、パソコンの方でも、同
1: 時録音をしているということなので、そっちを、ちゃんと忘れないように、ちゃんと、録音ボタンをオンにしたところです。えー、夜部屋で朝を待つ。え、ライブ放送ですけども、23時5分、今日は5月の20日ですね。まあ大体毎日11時ぐらいからやろうかなと思ってます。そうなんですよね。これも、こっちの放送も一応、なんか、夜部屋で朝を待つというタイトルになってしまってるんですけども、こっちはあの、シーズン1という形でね、優秀の日を迎えた、まあ一つ終わったという感じだったんですけども、そっからあの、ポッドキャストに移ったっていう、手になってたんですけども、なぜかね、こういう風うに戻ってきてしまったっていう、多分、期間限定みたいな感じになるかと思うんですけども、まあ、あるいはそれか、内部はこっちでやるみたいな感じになるのかなっていうところですけども、まあ、とにかく、こう、毎日やるという感じで、最近はやっております。今日はあの、一日、一日ってことでもないですけども、昨日あんまりこう喋ることがなかったんで、まあ、何か話題がないかなんていうふうに考えながら、こう、過ごしてたんですけども、結局そういうふうに
0: 考えて出てくるものではないですね、やっぱりこう。なんか自分のそう心がね、動かないとこう
1: 、無理に、無理に喋っても、多分ね、あの、小学校の時の朝礼のね、校長先生のなんか、感じみたいになってしまうんだと思うんですよ、多分。まあ、あのね、あの小学校の時の朝礼の時に校長先生がね、そういうね、心のこもってない発言をしていたのかというと、ま、そういうわけでもないと思うんですけども、やっぱりまあね、本当に思ったことと、ま、これはこういう話題でこういう話をしようというふうに考えてやったことでは、まあそれなりにこう、エモさがね、違ってくるなんていうところはあるかななんていうふうに思います。まあエモいとか言いましたけども、いまいちね、使い方よくわかってないんですよね。昔なんか、エモいっていうとあの、音楽の方のね、表現に使う言葉だったような気がするんですけども、いつの頃からかこう、普通になんか、一般の、ま、そう、必ずしもその音楽以外の話題でもないようなところに使われるようになった気がするんで
0: すけども、いつぐらいなんですかねもう10年くらいですかね。ま、あそんなところです。まあ、今日もね、や、まあ、っぱりこう、雨が降ったり、やんだりって感じで、あれだったんですけども、ま、あ
1: 気温がそう高くないっていうのが、ま、あ一つの救いでしたね。でまあ、毎日言ってますね、これ。まあ、とはいえ、湿気、もう本当に湿気がなんか嫌いで仕方ないんですけども、このぐらいまで下がってくれたらまあいいですね。ただ、あの、歩いてるとやっぱり汗をかいてくるっていうのがあって
0: 、なんかこ
1: う、こういう季節になると逆にこう、運動したくなるっていう、ね、そういう感じが少しあったんですけども、やっぱりなんかこ去年くらいからなんかそういう、たまには体を動かさなきゃなっていう、そういう気持ちがなんか全然なくなりましたね。筋トレとかも、で、まあ、前は、あの、思い出したようにやっ,たやってたりしたんですけども、今もう全然ですね、やって何になるみたいな、そんなところ、そういうなんか投げられない気持ちがすごく出てきてて、非常に危ないっていうね、まあ、セルフネグレクトみたいな、そんなような感じなんですけども、あの、この間も、あの、賞味期限切れのプル、プルテインがあって、それをね、ちょっと飲んでみたんですけども、それやっぱ飲んだらちょっとね、ダンベルとか上げようかななんていう気になって、でも左
0: 右ね、10回ぐらいずつ上げて、上げたんですけども、それだけでもついに筋肉痛になりましたね。まあ何キロぐらい、そのダンベルを持ち上げたのが何キロぐらいか、多分十10キロぐらいだと思うんですけども、なんかあんまり
1: 把握してないんですよね、適当に。マックスで15キロのダンベルなんですよね。で、それはあの2つぐらいその重りを外してるんで、多分まあ10キロ、とか、ま、12キロぐらいとか、そんなんだと思うんですけども、やっぱりその10回やっただけで、片腕ずつ、10回やっただけでも完全に終わりましたね、腕が。結構2日ぐらい痛いみたいな感じになったりして。ただ、あの、幸いなんか今のところその遅れて筋肉痛が来るっていうような感じになったことないんで、その辺はなんて何な,なんですかね。まだ大丈夫なのかなとていうふうに思ったりするんですけども、ま、とはいえこの1年ぐらいは全然こう、やってないんでね。かなり相当なまってるな、なんていう風に思ったりします。もうやる気がないっていう、本んまあ、辛い辛くないじゃなくて、このマインドの問題ですよね。やって何になるみたいな、なんかそういう感覚がすごく強くなってて、それで一切の運動しないなんていう,うになってるんですけども、でも去年の8月9月ぐらいは、一瞬こう走ってると走ったりね、筋トレしてる時があったんですけども、食べるものとか気をつけたりして、それがなんかこう、なんかどうでもよくなってしまい。まあ、そこからもう完全に終わってる感じですね、まあお。終わりですよね、
0: 本当にね。やって何やるって言ったらね、もうすべてがこうの、ね、水の話じゃないや。あれですよね。それ言っちゃおしめよよってやつですからね。それ言っちゃおしめよよは
1: 、トラさんでしたね。あの、厚み清、その、ね、音が辛いよの、虎さん役の役者、厚み清がプライベートと、あの、その役者生活っていうのを分けてて、で、まあ、その、家族と一緒に、家族がいたんですけど結婚した子供もいたんですけども、他に、あの、原宿とかに部屋を借りて、そこ、まあ、仕事部屋っていう感じで、でずっとそういうそっちの方にいて、あんまりこう家族と会わなかったみたいなことらしく、で、まあ、その、まあ、一般にマスコミとかに、まあ、家族の存在をなんかあんまりこう言ってなかったっていうね、公にしてなかったっていうようなことがあるらしいんですけども、なんかそれをもってこう、なんかすごい役者魂というか、すごい芸にね、命かけてるみたいな感じで、結構賞賛する向きがあるんですけども、なんかね、家族な間えで良くなかったような気がするんですよね。今ちょっと普通になんかね、言おうとしてなんか、やべこれ、間違ったらどうしようみたいな気持ちになったんで、少しちょっとトーンーしましたけども、なんかね、ちょっと、その、家庭内暴力的なことがあったみたいななんか、ね、ことを聞いたような気がするんですけども、何ソースかわかんないですけども、多分まあ、ね、テレビのニュースかそういうあれなのかもしれないですけども、なんかそういうの知ってるとなんかその、何でもかんでもこう、役者魂みたいなね、こう、感じでこう、ね、持ち上げるというかまあ、プロ、プロペッショナルのね、感じだ。プロ根性みたいな感じでこう、言うのがなんか少しはばかられるような気がするんですけども、結構その、一般的に、ね、よく言われる、プロとアマの違いみたいな感じで、まあ、プロはこれだけすごいみたいな感じのね、話がいろんなところで言われてると思うんですけども、前に、ちょっと前に見たのが、あの、文章、ね、プロは、もう、そんな、生半かな文章じゃなくてもう徹底的に手直しするっていうね、少しでも違ってるおかしいところがあったらどんだけ時間かけてもやり直すもんだっていうようなのが、そういうね、ツイートがあって、まあまあバズってたような気がするんですけども、なんかね、逆になんか、プロはちゃんと時間内にね、いいとこで切り上げて仕上げるのがプロだみたいな、なんかそういう意見もありますよね。なんか、これがプロだろうっていうのはなんかすごくその時その時ですごく都合のいいような感じで、まあね、人の数だけね、そんな、プロっつっても多い、ね、いろんなタイプの人がいて、すごい様々なね、タイプがあって、ものすごい人数がいるっていうことなんで、なんかそういうふうにこう、こういうものだみたいな、言い切り型の、ね、発言というものがすごく持ち上げられるっていうのが、非常におかしい気がしますね、あれは。ね、あ逆アマチュアは逆に何回でも満足、ね。行くようにやり直せるから、そこがいいんだなっていうね、そういうことを言ったりする人もいますからね、なんかもう全てがね、みんなめちゃくちゃですよね。なんかああいうの本当にまあ真に受けるべきではないんだろうな、なんていうふうに思ったりしますね。あまた始まったぐらいの感じで。まあ、特になんか日本人っていうのはなんかすごくそういうプロ,プロというものに、なんか幻想というかそう、こうあるべきだみたいな,な、ロマンチシズムっていうものをなんかすごく持ってるっていう。っていうの結構あり、あるみたいな、なんかそういう話をしてる人がいたような気がします。まあ、そうあの、ね、ザ・プロフェッショナルでしたっけな、なんかあの、ガイアの夜明けとかなんか、いろいろありますよね。なんかドキュメンタリーのプロのね、こう、仕事を扱った職業ものみたいな、何、ね、でしたっけ、あの、プロジェクト X みたいなね、ああいうものに、こうね、ドン気まってね、すごい、ね、我慢汁を出してるっていうのが、まあ、日本人ってい
0: うのはありますよね。我慢汁って感じですけどもね。そう、そう思うんですよね。まあ、全然それ、それぞれ人それぞれ違うのにみたいなことを考えて、なんか本当に気色悪いな、というふうに思ったりします。あと、さっきですね、あの、そ無意味な、無意味な縫
1: い物をしてたんですよね。なん、何をし作ってたかというと、あの、自転車に、こう、いろいろなんかこう、取り付けるというかね、なんて言ったらいいのかな、これ、ホルダーみたいなのを作ろうと思って、こう、U 字ロックとか、あとは、ま、ちょっとした工具とかを、こう、そのフレームバックみたいな感じで作ろうと思ったんですけども、それをなんかこう、まあ、三角形の形で、ちょうどそのフレームの形に沿うようなやつを作ってて、間になんかこう、ちょっと柔らかいパッドみたいなものを挟んで、で、塗ってたんですけども、どうにもこれ出来上がってみると、そのどうしても、そ工具とかマウントするだけのスペースがないということに気づいてしまい、これはむ無意味だったなっていうことに気づきましたね。やっぱりなんていうこう、バックみたいな形の方が一番楽なんだってまあバックだと、本当にまあ、生地はたくさん使うし、あと、楽なんですよね。なんでしたっけ。生地はたくさん使うし、やっぱりこう、そんな入れるものがそんなにたくさんないんで、レ
0: ンチと空気入れ。ぐらいで、あと、ま、脇に、ね、U 字ロックを、あの、縛っておければな、なんていうぐらいのあれなん
1: で、あんまり大きいものは必要ないんですけども、まあ、だからこそ小さいものを作ったんですけども、まあ、そしたら、今度は小さすぎて、こう、そう入れる、入れるっていう,、ね、そうマウントするだけの余裕がないっていう、あんまそうなんですよね、こう自分でも作ってて、最終的な関西系というものが見えないで、ね、手をつけるという、そ悪い癖があって、なんでかというと、まあ、なんか頭の中ではわからないんですよね。具体的な、こう、完成形というものが。なんか結構絵に描いててもなんかピンとこないし、こう図面みたいなもの、正確にまあ、ここ何センチ、ここ何センチっていうような感じでやってもなんかいまいち、こう、本当の使い勝手みたいなものが見えてこないというか、なんか平面的なんですよね。自分の各設計図みたいなのが。まあ、そういうところもあって、まあ、ちょっと、記事を無駄にしてしまいました。まあ、記事つっても、まあ、あの、ね使
0: わなくなったバッグをばらして、それをまあ、リサイクルしたものなんですけども、も昔にもらったバッグですね。数、ね、学に使
1: ってたカバンをメッセンジャーバッグみたいなやつをそればらしてねこう、リサイクルしてるんですけども。まあそういうね、無意味なことにこう時間を使ってしまったんですけども、やっぱりこうあれですね、あの、なんかチクチクね、塗ったりしながらこう、ポッドキャストとかを聞いてるのは、異常、異常にじゃないや。非常にこう、相性がいいっていうか、耳から入ってくるものと
0: 、無心に手を動かしてるっていうものの相性の良さっていうのはやっぱり毎度思いますね。こういろいろやってると。逆にこうなんか、ポッドキャストとかを消化するため
1: になんだこう手仕事をするなんていう、まあ、そういうことがあってもいいのかもしれないですね。最近なんかもうこう、全部聞けてないななんていうそういうのがあったりしたらまあ、無理やりこう手仕事とか
0: 、ね、縫い物とかね、そういう用事を作り出してやるっていうのもいいかもしれないですね。あと、まあ、すいません、あの、あれなんですよ
1: 。春の話見て、春、春じゃないですけども、不法の話なんですけども、あの、ベルセイクの作者の三浦健太郎という人が、亡くなったという話で、私はその漫画あの、まあ、人んちで読んだっていう、まあ、割と漫画に詳しい友人が昔いて、それで、それがもう全巻というか、まあ、その出てるところまでね、持ってたんで、たまに読ませてもらってたんですけども、ちょっとびっくりしましたね、さすがに。急になんか、亡くなったなという感じで。なんかこの音で言及しなければいけないというわけでもないんですけども、結構、わか,からないですよね。なん人間、亡くなった時に、ああ、そうか、みたいな感じで思うのと、えっていう感じでびっくりするっていう、その、どちらがどっちかの感じ、どっちが、あの、ね、あれなのか、なんかちょっと、またなんかよくわかんなくなってますね。なんか妙になんかそんなに思い入れのある人でもないのに、急になんか、亡くなったということに対して、喪失感みたいなのがこう非常に強く感じられるっていうことが、たまにあるんですけども、まあ、今回もなんとなく、ね、そんな、それに近いような感覚があって、え、本当に、この世にもういないんだみたいな,なんか変な感じありますね。まあそれだけなんですけども、そんなに別にファンというわけでもね、すごく熱心に追,追ってたわけでもないのになんか突然の不法というものにすごくびっくりしてしまうなんていうこと
0: が時折あるというね、まあそういう話だったんですけども。まあでも本当にまあ、そうですね、その
1: 、どのくらい連載したのかわかんないですけども、やっぱり終わらせられないで、ね、この世を去ってしまうっていうのは、んですかね、やっぱりこう、いろいろありますよね。しかも、下戸三平のカムイ伝というのも終わってないんですよね。一応第三部みたいなのが、その構想はあるみたいなことらしいんです
0: けども、なん
1: かそれも、不思議な感じしますね。下戸三平はまだ存命でね、で、まあもっと全然若い、その三浦健太郎という人がね、なんか、
0: 亡くなったっていうのが、なんかすごく変な感じがしますね。前に、ちょっとね、何回か前の
1: 、ポッドキャストの方かな、そっちで言及した、あの、ケイの青春っていう劇画、漫画ですね。あの、原作が小池和夫で、作画が小島豪咳だったかな。あの、豪が、あの、長渕剛のね豪に、咳が、あの、夕方の夕ですね。そういう、その人が書いてるんですけども。その人は、あの、白戸三平のアシストントみたいなことやってたことがあって、その、白津三平があの、の、カムインであの、途中からあの、第二部かな。なか急になんかすごい劇画っぽい感じの絵になったんですけども、なんかそれに、ね、すごい強い影響を与えたみたいな。その、小島豪石という人の、という、がアシェスタントとしちゃって、まあその、縁で、まあだんだんこう、影響を受けて、劇画タッチになったみたいなことを、があの、ウィキペディアに書いてありましたね。今ちょっと全然口が回ってなかったですね。ウィキペディア。DJ 特命さん、赤目プロ。あ、白津三平のあれは赤目プロっていうんです
0: ね。赤目っていう忍者が出てきましたね、確か。私もなんか一応読んだことはあるんですけども。か確かあの、カムイのなんか師匠的な存在だったような気がするんですけども
1: 。私はあの、なぜかあの、子供の頃に、そのカムイ伝の第一部の第二巻がなぜかこう、家のね、教えにあって、二巻だけがあったんですよ。で、なんかそれをね、ちょっと読んで、なんかすごい漫画があるなっていうふうに思った、おさきね、日の思い出があるんですけども、あの、カムイっていうのはあの、確かあの兄弟だったんですよね、最初。双子だったのかな。双子のね、兄の方が出てきて、で、も途中であの、処刑されるんですよね。なんかそれ、それが1巻で,で、2巻の冒頭で、その弟の方のカムイが、こう、兄のね、こう、ドクロをね、ね、バカって言いながらね、こう石でね、叩き割るっていうね、ちょっと衝撃的なシーンからね、始まるんですけども。私、あの、子供の頃の、最初に見たね、触れたその白ラ三平の漫画っていうのは、そこの、そのシーンからだったんで、結構なんかね、怖いというかね、なんかそういうイメージがありますね。結構びっくりですよね。一巻ではもう完全に主人公としてね、こう、扱われてたね。存在のね、人間がね、こう、ね、首をはねられてるね、ドクロになるっていうね。そういう、正期的な始まり方だったっていう。まあでも、その2巻しかないから、結局わからないんですよね。その、結局、あの、成人してからね、
0: そのカムイデンっていうもの、その続きを読んだんで、ずっと、そう、あの漫画一体何だったのかみたいなって考えてた時があったんですけども。確か、その、出てくる、ね、その、カムイの師匠っぽい存
1: 在の赤目、あの、もう抜け人になって、確か商人になってたと思うんですけども、EJ 特命さん。白戸三平左翼に人気。マルクス主義を漫画に落とし込んでいるから。そうですね。確かにあの、そういう百姓のね、一期ってものを描いてるっていうことは、かなりもう、も私もね、読んだ時ね、もう終わり、終わり終わりの方に行くにつれて結構あの読むのに疲れてきて、あんまこうちゃんとそう味わえなかったっていうのかったんですね。ちょっと気力が足んなくて。やっぱりそうなんですね。左翼に人気っていうのが、あるみたいですね。白戸三平ってなんかあの、漁師に、なったんですよねよし、もうやってると言うべきなのかな。なんかそんな話を聞いたんですけども、今どうなんですか、ね、元気なんですかね神
0: 殿の第三部っていうものあるんでしょうかまあないんでしょうね、多分ね。まあでもなんていうかこう、誰かに他の人が引き継ぐなんていうね、ことがあったらいいのかなというふうに思うんですけども。で、まあその
1: 神の師匠っぽい赤目がこう商人になって、まあ店っていうかね、なんか商売をやるときの、ヤ夜行は、夢屋っていう
0: ヤゴだった気がするんですけども、なんかそれ妙にね、印象に残ってるんですよね。夢屋って結構面白いですね。なんかこう思い出すんですよね。あの昔なんかあの
1: 、長い号が、国宝の漫画というものを書いてたらしく、それが確か、なんか夢必殺券とか、なんかそんなようなタイトルだったような。そんなことをね、なん,かなんかネットで知ったんですけども、結構なんか夢っていうものが、なんか結構堂々とね、そういうところに出てくるとなんかちょっと面白いような、なんかすごいね、なんか気合を感じ
0: るっていう、そんな気持ちになるんですよね。夢必殺拳だったかな、まあ。なんか確かね、ありましたよね。私もコッポをね
1: 、やってみようかなというふうにね、最近は、まあ別に思ってないんですけども、でもなんとなくあの、ああいうコッポの、ね、あの、死犯罪みたいな人の動画を、たまに見てしまうときがありますね。近敵を攻撃してる動画とかで、うわーっとなんかご弟子が言ってる、ね、悶絶してる動画があるんですけども、なんとなくたまに見えるときがありますね。まあ、そうは言っても私も格闘技とかあんまこう、あんまとか全然興味ないですよね。そんなにまあ、自分にとってそういうね、こう格闘技というものはもう
0: 、ジャッキー・チェンというね、そんぐらいの、やっぱ映画の中のものだっていう、アクション映画のものだっていう、そういうイメージがありますね。前にあの、霊言同士っていう、まあ、大昔80年代で
1: すかね、流行ったあの、香港映画、台湾もあったから、まあ、要はその、死人を刺激する、まあ、ゾンビみたいな感じで刺激するっていう、そういう、まあ、存在がこう、ね、クリーチャーがね、その中国に、古代の中国にあってっていうね、そういう話ですけども、その霊言同士の現代版みたいなのがあって、何年くらいとか、2000、15年ぐらいの作品かもしれないですけども、それを見たんですけども、ちょっと現代っぽいね、ホーラーにしてるっていう感じなんですけども、それに出演してる人が、その元祖、その霊言同士に出てくる人で、でまあ、主人公のム
0: ね同士と呼ばれる人、ね、まあ、キョンシーと戦ったりする人っていうね、そういう、あれだったんですけども、まあ、それがあの、今何をしたんだっけそうですねそ
1: の、まあ、同じ、第1作目と同じキャストの人が出てくるって感じなんですけども、その人がねその、多分年齢にしたら50過ぎぐらいなんですけども、なんか、異様になんか、の昔の、ね、写真とかね、その動画と比べてみると全然変わってなくて、まあ、歳は取ってるんですけども、なんかすごい若くて、普通なんか30半ばぐらいに見えるっていうのがあって、なんかちょっとびっくりしましたね。その内容表現もなんか、この人全然吹けないな、みたいな感じで、びっくりしちゃうという、まあ、それだけの話でした。えー、DJ 特命さん。カムイデン、第二部で老人を対象とした作品になったからか、さやさがただ人間性のない、かき割り的な嫌な奴になってしまって泣いちゃった。インターネットミーム的話。はい。ああ、第二部、老人を対象とした作品になったっていう、なんですかね、オールドサイドみたいな人を、相手にっていう感じなんですかね、同世代の。さやさってあれでしたっけすけの妻でしたっけあんまりちょっと覚えてないですけども、人間性のない掛け合い的な嫌なやつになってしまってっていう。まあ、そんな感じだったんですね。私ちょっとあんまこう思い出せないんですけども、まあオールド最悪というものはこうね、まあ、女性というものの、ものの見方がこう一辺とっていうか一面的であるみたいなね、そういう批判はたびたび受けてるところでありますけども、そういうのがちょっと出て、しまってるんですかね。あの、劇画の中に出てくる、まあ、特に時代劇とかだと、非常になんか女というものが、非常にひどい目にあったりしてるっていう、泥があって、まあそれを救うような存在とかが、ね、出てきたりして、でもなんかやっぱりこう、あれなんですよね、まあ主体性を持って、持ったね、人間として、あんま描かれてないっていうような、ただただ運命の波に翻弄される、というだけの存在っていう風に描かれがちではありますね。その辺がやっぱりこう、なんていうか、男っていう感じなんですかね。やっぱそういうの結構その、私もなんか漫画とか、ね、劇画とか読んでてこれは面白いなっていうふうに思うときあるんですけども、まあそういうような描写がやっぱりすごく多いんで、あんまり大っぴらに紹介するのがね、こう、話題にするのがちょっと気
0: が引けるみたいな、そういうところありますね。インターネットミーム的言い回し、泣いちゃったってありますね。確かに。何、何にして泣いちゃったっていうね。眠すぎて泣いてるとか。ああいうのどこが起こ、えー、りなんですかね。最初のわかんないところありますよね。インターネットミームやっぱりなんかこう、使わないようにして
1: でもどうしてもどっかで出てきてしまいますよね。やっぱり。座り直しました。虫がもうすごいギシギシ言うんですよ。今、あの、塔のね、すごい巨大な椅子に座っています。あの、南洋のね、こう、家にあるような感じの、エマニエル夫人みたいな感じの、すごい巨大な
0: 塔の椅子に座って、こう、優雅にライブ放送してるという感じでございます。こう、メキメキ音がするんですよね、これ。割にこう、いつもその、ポッドキャスト録音するときはこ、こ雑音とかを結構
1: 、ね、細かく消したりしてるんですけども、このライブ放送というものは、そういうものす全て入ってしま
0: うというところであって、逆にその辺が人間味が出てくるなんていうところもあるかなというふうに思います。カタラにあの、ボンドが置いてあるんですよ。ボンド。G クリアっていうやつですね。このまひえ、小西株式会社の G クリアっていう、これまあの、ゴムとかね、そういうもので、くっつけるっていうやつですね。まあ、なんでこんなのを買ったかというと、今履いてるあのスニーカーがちょっとあのソ
1: ールがちょっと怪しくなってきてて、それもソールが減ってくるってことじゃなくて、ソールとアッパーの接続部分っていうか、ね、接着部分が結構もう少しずつ少しずつね、剥がれ始
0: めてるっていうところがあるんで、それ直せないかなと思ってこのボンド、G クリアを買ってきたんですけども、まだ、ね、手をつけてないです。私あの、クロームの、なんていう名前だったかな。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、トラスクと
1: かなんかそんなようなね、名前のスニーカーを履いてるんですけどもで、アッパーがのコーディラナイロンなんですよ。よまあ、軍物のね、ポーチだとか、バックパックとかに使われるような、非常にこう、摩擦とか、ね、引っ張りに強いタイプのナイロンの生地なんですけども、やっぱね、それコーディラナイロンだけあって、そのソールの方に結構ダメージ来てても、アッパーが本当に全く何のダメージもないですね。もう5年くらい履いてるんですけども、ソールもそれなり
0: にこう、かなり丈夫なんですけども、マッパーは本当になんかこう、新品の時とそんなに変わらないような感じで、全然こ
1: う、痛みとかを感じさせない感じなんですよね。やっぱりこう、コーディランハイロンというものはいいなっていうふうに思うんですけども、いざこう、DIY とかねして、自分でなんかこう、縫っていろいろ作ろうかなって思うと、やっぱりそう、生地屋さんとか行くと、それ、その手のやつは結構高いですね。やっぱりこう、そのコットンの生地とかに比べたらまあ当然なんですけども、やっぱりこう、強度の高い素材ほどどんどん高くなるっていう感じで、そう考えると、あの、お店とかに売ってるその辺の、コーディラバコーディラナイロンのバックパックとか、メッセンジャーバックっていうのは、本当になんか素材の値段っていうのがかなり、ね、あるんだろうなっというのを思ったりしますね。まあ、ああいうのはまあ、た分たくさん仕入れて、るから、その、相対としてはまあ、ちょっと安いのかもしれないですけども、やっぱりこう、自分っていうか、まあ、業者でない、ね、感じで、DIY 的な感じで、こう、告知でね、買おうとすると、結構高いな、みたいな感じ、しますね
0: 、やっぱりこう。1メートルずつのね、あの、量り売りみたいな感じで、切り売りみたいな感じで買うと、これは結構高いな、みたいな感じふうに思ったりはしますね。まあ、そういう感じで、あの、まあ、さっきあの
1: 、自転車に、こう、いろいろね、こう、工具だとか、空気れとか、そういうものを入れておけるようなバッグを作りたいなんていうふうに言ったんですけども、写真を、ね、撮るときに結構カメラとかをこうか首からかけておくっていうのが結構鬱陶しくて、なんかそういうのを全部あの胸のところにこう、あれですねあの、チェストリーグみたいな感じですね。まあ、いわゆるミリタリーものでちょっと、ね、恐縮なんですけども、よくあの、まあ、軍人とかがいろいろ装備してて、胸のところにいろいろ銃の、ね、マガジンとかそういうものを入れてたり、してね、そういう感じのものがなんか自分で作れたらいいなという風に思ってます。えー、DJ 特命さん。靴の修理は修具がやはりいいですよ。新品をおろす前に塗っていても、それでもバンズはすぐ壊れますが。はい。あー、修具ーーありましたね。私もシュー具何回かこう使ったことあるんですけども。やっぱりそうですよね。あれがなんか一番いいっていう、まあ、専門というかね。それらしいんで。まあ、ボンド、ボンドもね、あれなんですよね。どうまあ、結局のところソールはね、相場終わるだろうから、まあ、少し、こう、ごまかして使えばいいやぐらいの感じで買ってきたんですけども、そうですね、修ー,ーにした方が、確かに。修ー,ーってあの、ソールの削りを補修するっていうイメージありますけど、多分他の使い方もできそうですね、剥がれみたいなところにも。新品を下ろす前に塗っていても、新品を下ろす前に塗るっていう、そういうのがあるんですね。確かに。多少そのソールをそのあらかじめ修具で強化しておくっていう減りを防ぐみたいな感じですかね。バンズはそれでもすぐに壊れるっていう。バンズ薄いですよね、あれ。私も一回しかね、こう履いたことないですけど、結構あの早めにお亡くなりになったっていう感じで。たんま一年ぐらいかな。それでな多分終了しましたね。穴、穴が開いて。見た目はまあね、結構いいんですけども、やっぱりこう、寿命というものが考えると、あんま持たないですよね、あの、英は。で、まあ、歩いててクッションがないっていうのもありますし、まあ、自転車に乗るときには、ね、こう、いいんですけどもねあのペダ、ペダルストラップとかあるとこう、まあそ、そんなにこう、厚みとかがないんでね、スッとね、決まりやすいっていう、ストラップに足を突っ込みやすいっていうのがあるんですけども、今、私、あの、ハイテク、リーボックのちょっとハイテクっぽいやつ咲いてますけども、それが、あの、何年くらいかなもう、下手したらもう2年くらい、なると思うんですけども、まだ全然、こう、いけますね。あんま減ってないですね、ソール。結構、やっぱ、ハイテクのね、あの、分厚いソールっていうのはすごいんだな、なんていうふうに思ったんですけども、結構、あの、これまで、それ買うまで結構、ハイテク系は、結構、敬遠しちゃうところがあるんですけども、割にいいな、なんていうふうに思ったりして、まあ、敬遠しだっていうのは、あの、ハイテク系のスニーカーをもう何がいい悪いっていう、そういう神味感みたいのが私じゃなくて、どれがかっこいいとかね、こうせん、ね、ファッション的になんかいいかっていう、そういうものが判断できなくて、そうなるとな何を買っていいか分からないっていう感じになるんで、それでまあちょっとね、敬遠してたんですけども。でも私の買ったのそのリーボックのやつは結構まあ、色があんまこう派手じゃないっていうか、でまあ、2色ぐらいしか使われてない、結構シンプルなやつで。まあそういうあれで、まあかつ安かったっていうのはあってね
0: 、買ったんですけども、あのー、アメ横のロンドンスポーツで2500円のかだったんですよね。かなり安いですね。結構
1: あのね、私の前でも履いてる人がいてね、もう4人ぐらいかぶってるっていう
0: 感じなんですけども、まあそれでもまあ別に、私がかぶるのとかそんな気にしないんでね、全然履いちゃってますけども。まあでも世の中あれですよね。本当にこう、スニーカー、スニーカー
1: が好きな人は多いですよね。ものすごい集めてる人がいるっていう。自分はそういうなんか、ハマったことがないんで、いまいちよくわからないんですけども、やっぱりこう、一度そういうふうに神ガ眼っていうんですかね、こういう、ものの見分けがつくようになるとやっぱりハマるっていうのはあるのかもしれないですね。まあ私も確かにあの、そのカメラのレンズとかね、古いレンズ。似たようなやつをね、いくつも持ってるんで、まあ、それも、なんかちょっと似たようなところあるのかな、というふうに思うんですけども、スペック的にはそんな変わらないものをいくつもっていうね、ふうになりがちなんで、それはなんかわかるような気がします。あとまあ、靴
0: はまあ、普通に使われものですからね。絶対履くもんですかね。外に靴履かないで出てくっていう人はね、あんま見たことがないんで。そういえば、あのー、まあ、少し前に、みたいなんですけどあの、オーストラリアだったかな
1: の街では、こう、裸足がかなり当たり前になってるっていうところがあるらしいですね。オーストラリア全体なのか、それもまあ、海沿いの街なのか、どっちかわかんないですけ
0: ども、もう普通にまあ、街中で裸足の人がいるっていうのが、そのオーストラリアにはあるらしいですね。ま
1: あ、多分、海とかにすぐ行けるっていうことからまあ、そういうふうになっていったのかもしれないですけども、割にその、本当にまあ、全然こう、街中の、今日、そんなに海が、ビーチのそばとかじゃないところでも、裸足で歩いてる人が結構いるっていう、ようなことを聞い
0: たことがありますね
1: 。でも、あの、裸足でね、路上を歩くって、だいぶ、なんすか、足の裏どうかしちゃうんじゃないかって思うんですけども、東京の街でそれやったらね、多分怪我しますよね。何もこう、履かないで歩いてたりしたら、なんか落ちてますしね。どそんなにどうしてんだろうってう、足の裏の皮が異常に
0: 厚いのかなっていうの思うんですけども、結構、なんかその、ガラスの破片みたいなやつって落ちてますよね、街の中に。ちょ
1: っとあの、バイクだとか車のミラーが割れた破片みたいなのって割になんか結構落ちてるような気がするんですけども、なんかそういうのあるところで私歩こうっていうのはちょっととてもじゃないけどできないな、なんていうふうに思ったりしますね
0: 。まあ、やっぱり海沿いの街っていうのはう、なんかこう,そう、開放的な空気っていうものがあるのかもしれないですね。私の場合、あの、足も、足、足もね、あの、昔あの、セッターをね、履いてる時期があったんですよ、なぜか
1: 。セッター、あのー、まあ、ゾウリっぽいやつですね。和風のね、鼻緒がついてて。それをね、なんか一時期こう、履いてる時期があって。でも夏の結構暑い時期に、それでこう、外を歩いてたら、その、日焼けで鼻、鼻緒の形にこう、焼けた跡ができてしまって。で、まあ、その日焼け自体も結構、ね、ヒリヒリしていたくてっていうことがあって、で、それから履くのやめたいなこところがありましたね。なんか思い出せないですね。なん,なんでそんな、セッタなんてものを履こうとしたのか、思い出せないんですけども。確かあの、なんか、吉祥寺のサンロード商店街の、本当になんかこう、それの、ね、商店街の
0: こう、ね、履き物屋みたいなところで買った記憶がありますね。一体なんかどういう心境でセッタなんて買ったのかなというふうに思うんですけども。
1: 本当に最近というか、特にこの一年とか、着るものに対しても一切気をつかなくなってしまったっていうのがあって、そういう感じで何かこう、につけるものに、こう、なんていうか、ちょっと凝ってみようみたいな、そういう気持ちというものがなんか全然なくなったんで、なんか昔なんかああいうのがいい、こういうのがいいっていうふうにいろいろ探して買ったりしたら自分というのが信じられないですね。で、まあ、今クローゼットの中に昔着,着てた服とかはまだ、入ってるんですけども、それのね、あの、細さね、小ささにね、ちょっとびっくりするっていうね、自分がもう、なんかでかくなって、もう今だ、ね、消えなくなってしまったようなものが、まだね、結構ね、あるんですよね。なんか、うったり捨てる、捨てたりすることもできずに、なんとなく、ね、クロズッと中に吊るしちゃるっていう感じなんです
0: けども、やっぱりね、いくらね、こう、痩せたとしても、こう、本当に、ね、もう10代とか、ね
1: 、20歳とか、そのぐらいの時に着てたような服がもう着れるっていう気がしない
0: ですね。本当に。まあ、デザイン的には全然いけると思うんですけども、私はそんなにこう、ね、凝ったものとかはね、着てなかったんで、ジージャンだとかね、そういうやつなんでね、まあ、今、体型さえね、ちゃんと
1: したら着,着れるものなんですけども、もう、痩せるのが無理っていう感じになってますね。骨格からもうすでに変わってしまってる気がして、そのせいでも、これは無理だなと思うんですけど、なんかこうヤフオクだとかメルカリだとか、出す気にもなれずっていう感じで、なんかずっと、そのままになってたりしますね
0: 。リーバイスの、こうね、サードのジージャンとか、結構来てたけれども、まあもう無理だろうなっていう感じですね。そうなんですよ。あともう G ジャンで思
1: い出したんですけども、なんか今日かなり袋なしになっちゃってますね。ジージャンで思い出したんですけども、ラングラーってありますよね。ラングラーの、もう結構あのデニム、ジージャンとかで、今まあ、定番的な感じで有名なやつですけども、あれなんか、ラングラーって言いようになんか見幅がすごい細いっていう感じがするんですけども、どうなんでしょうか。か割にこう、そのネットとかで、その、着てるとこ見ると、その、第,第, 3第4ボタン、も下の方のボタンが閉じれなくって、なんか上の方だけ止めてるっていうのは、そういうね、着方をしてる人が結構いるんですよね。まあ、あの、リアム・ギャラーがっていう人なんですけども、なんかね、そラングラーの人事が着てるんですけども、一番上,上と、まあ、第2ボタン、第1と第2ボタンだけ止めて、下を開けてるっていう感じなんですけども、それも多分まあ、見幅が細いから結構きついんだろうな、みたいな風に思ったりして、ラングラーのね、ジジャンのボタンを全部止められる人がいるんでしょうかち,ょちゃんと肩,肩幅とか合わせた状態で、ね、ピッチちと合う人っているんですかね相当なんか腰が遅い人っていう気がするんですけども、どうなんですかねでも結構あの、形とか生地の感じはすごく好きですね、ラングラーの。なんかラングラーって言ってもいろあると思うんですけども、時代によって、たぶん日本企画みたいなものだと全然違ったりするんでしょうね。なんか普通になんかちょっと、ねマニ、マニアっぽい話になってますね。なんかマニアって言わなくなりましたね、そういえば。オタクとは言いますけども、マニアっていうね。これからね、じゃあ逆にマニアックとかね、マニアとかね、そういう言葉が、ちょっとね、はや、ね、復権していったらね、面白いかなと思いますね。なんかオタクはアウトだけどマニアはオッケーみたいなね、なんかそんなような感じだったような気がするんですけども、今逆にマニアの方がね、まあそれこそマニアック、異常という意味なんで、やばいことだったかもしんないですね。マニアックコップとか、映画がありましたからね、異常な景観っていう、まあ異常どころかまあ、ね、死んでから生き返って復讐してるっていうね、そういう内容のホラー映画なんですけども。マニアックコップの足はね、このようなところですると思いませんでしたね。結構もう、新しい映画の話ができずね、本当になんか昔の映画の話ばっかりするボンクラっていう感じになってしまいそうなんで、あんまりこう、映画の話というものしなくなってますけども、まあ、本当にこう新しいものは全然こう吸収できてないっていう感じでまあちょっと前にアマゾンプライム入ってましたけども
0: それも全然こうね新しいものはほとんど見れてないっていう感じででしたねあの前にこうその話したあのロシアの団地のね
1: こヤンキー的な感じでこう溜まってる人たちの文化っていうものの中でまあ、そういう表紙の中でよく使われるフレーズみたいなものを紹介している YouTube チャンネルがあるっていう。まあ、これあのツイッターのでもリツイートしたりしたんですけども。なんかあの、前にあの、ちょっと前までやってたあの、ストーカーというね、ビデオゲームなんですけどそれはあの、ウクライナ製のね、やつなんですけども、その中でこう登場人物が、いわゆるバンディットと呼ばれるこうね、ならず者たちの集まりみたいなね、あるんですけども、そいつらがなんかこう、地域ブリーキーとかなんかよく言うんっていう。あるんですよ。なんかよくわかんないんですけども。こっちをね、銃撃しながらなんか地域ブリーキーとかなんか言ってくるっていうのがあるんですけども、それがなんかどういう意味かというのがね、ちょっと今日、そのね、判明して、なんか大丈夫大丈夫みたいなね、なんかすごいオーライっていう、そういう感じなんですかね。らしいですね。その私の友人がその、YouTube チャンネルの動画をね、貼ってて、知ったんですけども、そうなんだって、なんかやたらと地域ブリーキーって言ってるから、なんかこう、ジョーク的な意味なのかなと思ったんですけども、そうか、大丈夫なのかってね、大丈夫じゃないだろうっていうね、こっちのことを重役しながらそんなこと言われてもって感じなんですけども、割になんかこう、ロシア語のそういうね、癖になるような、なんかイントネーションの快感みたいなものありますねす、なんかダバイダバイとなんか言ったりしてるっていう、そのダバイっていう言葉も、なんかこう、いろんなニュアンスで、その時のその時のシチュエーションで全然こう意味が違ってくるっていうことらしく、ちゃんと訳すのが難しいってことみたいですね結そのと。その国特有の言葉の、特有のね、こう、ニュアンスみたいなもんって結構あるみたいですね。結構有名なのが、あの、ポルトガル語のサウダージっていうのが、これがあの、他国の言葉に訳すことができないなんていうふうに言ったりします、言ったりしますよね。なんかあれ。日本語にもそういうのあるんですかね。自分たちではそんなに気にしてないけれども、訳すとなったら、適切な言葉が見当たれないなんていうことも、結構ありそうの気がしますね。サウダージっていいですよね。最初が、最後のね、字がこう、地に点
0: 々っていう感じだと思うんですけどもね。たまにこうなんか、こう頭にね、登ってくる言葉ですね。この間あの藤原信也のポッドキャストを聞いてて、そんなであの、一時期ね、その藤原シーン、の、ギターをやって
1: た時期があるっていう。なんでそんなのをや、ね、始めたかっていうと、その、黒いオルフェという映画がきっかけで、ギターを弾いてみたくなって、まあ、その映画はなか、なんかミュージカルっぽい感じなのかな、ミュージカルっていうか、まあ、歌いながらこう、いろいろ進行していくっていう感じで、それまだ主人公の、ね、青年がこう、ギターを持って、弾き語るシーンっていうのが結構出てくるらしいんですけども、それのまあ、曲、確かあの、なんか、聴いてるのが、音自体はそのアントニオ・カルロス・ジョビンという人のものによるものらしいんですけども、まあ、それを聞いて、そのギタリストというものを、ね、目指したくなったみたいな話をしてて、でこの間ね、そ見てたんですけども、その YouTube で検索して、確かに黒いオルフェっていう、ね、映画自体は見たことがないんですけども、まあ、ちょっとネタバレ、的な感じになっちゃいますけども、そのなんかクライマックスっぽいところで、その崖からの転がり落ちるっていうシーンがあって、それがなんかすごいね、ものすごい急斜面で、結構人工的にこう造成されたようなこう山肌みたいなところ。まあよく地方の、ありますよね、なんか結構網目状にね、こうなんかこうコンクリートの、ね形、形があって、こう、形があっててなんだ。肩がね、ワッフルみたいな感じの構造ですね。ああいう感じのなんかすごいね、険しい。斜面をゴロゴロゴロゴロって、ね、転がりをしていくシーンがあって、そこがね、すごいなんかリアルっていうか、まあ多分人形なんでしょうけども、まあ多分っていうか、割となんかはっきりこう人形っぽい感じでね、見えるんですけども、それがなんかね、怖かったですね。全然
0: こう関係ない話ですけども。山から落ちるっていう。結構ね、斜面から転がり落ちるっていうのは、
1: 割にこう日常でもね、あるようなところなんで、昔あの小学校の時の遠足であの高尾山に行ったんですけども、その時に一緒に、ね、行ってたあの同級生、クラスメートがね、
0: こう、ちょっとね、斜面を、から落ちそうになったってことがあって、でも本当にズラズラって感じでこう、落ちた、落ちかけたっていうことがあっ
1: たんですけども、ギリギリなんかこうね、斜めの、だってところで、こ草だか枝なんかを掴んでね、下まで落下しなくて済んだっていうことだったんですけども、たまにそのシーンをね、思い出したりすることがあります。落ちるというのは本当に怖いですからね。本当になんか、子供の頃ならともかく、なんか大人になってから転んだり、ね、どっかから転がりをしたりすると、本当になんか致命傷になりそうな気がして、それがなんかすごく怖いですね。高尾山で死ぬんかいっていうね、気がしますけども、でも確かあの高尾山ってあの、遭難、したっていうね、事例がなんか確か一つあったような気がしますね。確かあの、その、非文みたいなものもその、遭難者が出ましたっていうね、そのその、ま、記憶をとどめておこうということでね、なんか、責任みたいなのが歌ってたような気がしますね。やっぱりまあ、山は山だからね、何があってもおかしくないですよね。階段から落ちて死ぬ人、人だっていますからね。まあ、ちょっと前なんかあの、その手抜き工事のせいで、階段の踏み板が抜けてそこから落下して、亡くなったなんていう人がいましたけども、あれもね、まさか自分が今上がってる階段の板が踏み抜けるなんて思わないですからね。あれすごく怖いですね。なんか昔のなんかこう、ね、ドリフのコントとかであの、階段の板がこう、急にこう、パタンって閉じて、ね、坂みたいになって、そこ転がり落ちるっていうギャグがあったらしいですけども、なんかね、それどころじゃないですよね
0: 。踏み板が抜けるっていうのは、なんでもうトラップでしかないんで。まあ、それだけです。何の話、何でその話をしたんですっけ。高尾さんですね。山の話ですね。山はね、山
1: は、私はね、結構山怖いですね。夜の山怖いっていう、ね、そういう
0: 、そういうクルーに入ってるんですけども。どうなんですか、あの、まあ、山はやっぱりちょっと静かすぎるっていうのと、なんかあんま、夜に海に行っても、海に行って人がいて
1: もなんかそんなおかしい感じはしないような気がするんですけども、夜山行って人がいたってなったらなんか即座になんかこう自分の命の危険みたいなものを感じてしまうところないでしょうか。なんか結構いろんなね、こう今まで見たフィクションだとかの影響で山行く頃死体を埋めるみたいな,な、そういう変なね思い込みみたいなのがあるのかもしれないですね。海に行って夜海に行ってもそんなに怖くはないのに、夜の山ってものに対してなんか非常に怖いななんていうふうに思うんですけども、前にこう、だいぶ昔ですけども、結構まあ遅い時間に埼玉の,の秩父の方に行ったことがあるんですけども、その時はね、あの、結構まあ景色がいいっていうところだったんで、まあ、その眺めに来てるって人が、結構カップルとかがね、周りに
0: いたりして、そういう感じで怖くなかったんですけども、そこにたどり着くまでの道のりっていうのは結構怖かったですね、やっぱり。なんかこう、林のね、こう向こうに何かがいるんじゃないかっていうね。
1: まあ、山といってもまあ、別に民家とかもあるぐらいのところだったんですけども、普通に電気とかついてて、それでもなんかこう、その小立ちの向こうに何かがいるのだみたいな、そんなようなね、感覚っていうのが結構あって、やっぱり怖いですね。なんかこう、
0: 言葉にできないのは怖さがありますね。やっぱり原始的な怖さっていうか、ま海にはあんまり感じないんですけども、夜海に行ったこ
1: とはそんなないですけども、やっぱりこれもまあ、かなり昔、急にね、夜結構遅い時間にこう、三浦半島までね、三浦海岸まで行ったっていうことがありましたね。その時の記憶は、まあ寒いっていうね、確か冬だったと思うんだけど、これ寒いなっていうのと、あと風が吹いてこう、砂が目に入るなんていうね、ことがあったりして、割と早々に退散したような記憶がありますね。まあ三浦海岸なんで割とまあ海水
0: 浴場だから、そんなにこう、真、ま、っ、あ、暗ってわけでもなく、街灯もあるし、っていう感じだったんで、そんな怖くはなかったですね。なんですかなんかちょっとうっすらなんか今思い出してるんですけども
1: 。なんかボートとかがこう止めてあるあたりの、ふらふらしちゃうような、なんでそんなとこ行ったんですかね夜に海に行くなんていうね。夜に海に行くっていうなんかちょっと浜正浜田正吾っぽいですよね。別れ話ししに、別れ話しするためだけにこう夜にね、こう車飛ばして行きそうな感じね。多分まあこれあの、浜田正吾ラストショーっていう曲のイメージだと思うんですけども。あんま歌詞覚えてないですけどもね。なんかそんなような感覚がありますね。割と浜松の、ね、曲はなんかこう海に向かいがちっていうようなそういう印象がありますね。まあ、浜章といえばあの、マネーという曲が有名ですけども、確かあの最初の部分の出だしが、この街のメインストリートわずか数百メートル、寂れた映画館とバーが五六軒っていう、どうなんですかね、そのバーが五六軒、バー結構多いなっていう、サビリダ映画館とバーが五六件っていう。確か、あの、浜田昭吾って、あの、広島県の呉市の出身だったと思うんですけども、そういう感じなんですかね、呉市っていうのは言ったことないですけども。スナックではなくバーが五六件っていう。まあ、スナックにすると、まあ、語呂が悪かったからバーにしたのかもしれないですけども、なんとなくね、こう面白いですね。バーが五六件っていうふうな、なんかこう、なんか変なバイブスがありますよね。サビリダ映画館にバーが五六件っていう。たまにあの、その、バーガーコロッケンっていうのを、空耳でバーガーコロッケなんていうふうに言う人がいるんですけども、定期的に思い出しますね、その浜松というと。まあ、この放送でも前に話しましたけども、あの、浜松の曲で、恋の西部新宿戦っていう曲があって、まあ、どういう内容かっていうと、どうもその、主人、歌の主人公は、多分、まあ音楽とかやってるんでしょうね。音楽とかやってて、で、まあ、その演奏する仕事、プレイするね、こうバンドでプレイする仕事が、そのキャバレーの仕事みたいな、キャバレーでそういう生演奏するっていう仕事をしてるっぽくって、で、まあ、そこにいる、まあ、キャバレーに勤めてるね、多分ホステスらしきね、女性のことがね、好きみたいな、なんか。で、まあ、ちょっと微妙な関係みたいなね、なんかそういうような、ね、歌詞っぽいんですけども、そこに出てくるのが、夕暮れの西早稲田通りみたいな、なんかそういう歌詞があって、<笑>西早稲田通りっていう通りは確かなかったよななんていうことをね、毎回その聞くたびに思うんですけども。で、あと、西武新宿線というものとね、恋というものをね、こう、ね、並列させるっていう、なんかすごい不思議な感じがしますね。西武新、まあ西武新宿線に住んでる人もね、沿線に住んでる人もまあそれは恋はするんですけども、なんかその二つをね、持ってきたというところに、なんかすごく面白いっていうのが、あったりしますね。西武新宿線といえば、あの、下地合とかね、こう、中井田とかあってね、あの、私としては、あの、赤塚不二雄のイメージが非常に強いっていう
0: 。天才バガボンの舞台はね、あの辺が舞台だ。ね、あの辺が、だっていうようなことをね、聞いたことがありますけれども。昔
1: ですね、あの、まあ、バガボンといえば、あの、床屋さんに、床屋に、まあ、子供の頃床屋に行って、あの、漫画置いてありますよね。古い漫画とかが結構置いちゃって、そこにあの天才バカボンがあって、で、それまあ何だろう読んでたんですけども、その中になんか不気味な話が結構あったりして、で、バカボンのパパが眠るんですよ。眠ると必ず見る夢が、こう、寝てるところに横からあの、回転するノコがね、チェーンソーの、ね、歯、歯みたいなのがこうどんどん迫ってくるっていうような、ね、夢を見て、それがだんだん近づいてきて、眠るたびに近づいてきて、最終的にこう、胴体が切断されるなんていうね、そういうね、話を読んだ覚えがあるんですけども、まあ、実際それがなんかどういうオチになるのか、ね、全然覚えてないんで、あれなんですけども、なんかこう、そう、赤塚不死用の漫画というものに対するね、ちょっとしたなんか変な、恐怖心というか、変なものがね、こう、なんだこの漫画みたいなね、そういうのがね、結構刻みつけられたような気がしますね、そうどこ床屋でたまたまこう、目にしたね
0: 、そのバカンの天才バーガモンのね、話というもので。たまになんか、ね、気、気になる時ありますね。他にもなんか,かなりなんか不気味な
1: 話があったような気がするんですけども。なんかおかしいですよね。あの時代の、っていうか、まあ多分赤塚不条がおかしいのかもしれないですけども。あと、まあ赤塚不条といえば、あの、昔な若い頃の写真を見ると結構なんかかっこよかったっていう。割になんか、なんならちょっとアイドルっぽいような、ルックスが良かったみたいな感じでね、こう、たまにこうネットで取り上げられてるんですけども、それがあの、ある程度ね、こう、年を取ると、なんかこう、ね、しょぼしょぼっとしてくるっていうか、なんなんですかね、あの人間の顔がそういう風うに変わるっていうのが結構不思議な感じがして、まあ多分まあ、酒飲みだからそういう風うな感じになったのかな、というふうには思うんですけども、結構ね、人
0: 間の顔って変わるんだな、みたいな風に思ったりして、不思議な気持ちになると言りますよね。あと人間のね、声もかなり変わる
1: っていう印象があるんですけども、多分自分の声とかも、ほんとにまあ、10代の頃とかね、まあ20代の頃とか、まあそれでもどんどん年を重ねていくに従って、だん,だんだんだんだんと変わっていくと思うんですけども、今の声と比べたら、どういうふうに思うんだろうなっていう、どういう風うな違いがあるのかなっていうふうに思ったりすることがありますね。な、っていうのもなんていうかこう、まあいろいろポッドキャストとかね聞いたりして、若い人が喋ってるのも聞くんですけども、なんか結構若い時の声って若いよなっていうふうに思うんですよね。まあ当たり前だろうと感じるんですけども、自分がこ若かった頃は、そう全然その、なんか、まあ大人になったら大人の声でそこから全然変わらないっていうふうに思ってたんですけども、意外にそうでもないなっていうのが、ね、ある程度年をいくと分かってくるような感じがして、でも当時としては全然、別に全然こう、大人の声と世間の一般の大人の声と今の自分の声っていうものが全然ね、こう、違うというふうには思えなくて、まあ、ほとんど同じでしょうみたいなふうに思ってたんですけども、それが自分が年を重ねてみると、若い人には若い人の声があるっていうね、君には君の夢があるっていう、そんなようなね、気分になってしまいましたね。かそこはたまに不思議な気がします。声というものも、まあ、だんだん年を取るっていう。まあ、おじいちゃんとかになればね、だいぶ声も変わりますけども、割とそうでもなくても、それにまあね、30代ぐらいから、だ
0: んだんだんだんと声が変わってくる。まあ、20代とかから、もうでも、結構少しずつ少しずつ変わってくるのかもしれないですね。まあ、なんか結構あの、あれですね、なんか、取り留めもない感じで話してますけれども、もう56分、しゃべりました。割と今日はしゃべれたのかな,な、というふうに思うんですけども、あれですね。やっぱりこう、毎日やってると
1: 、少しずつ人数ってものが減っていくような気がするんですけども、それでもまあ、ね、今日、総数で7人ものね、方に見ていただいたっていうことがあって、割にやっぱ生放送っていうのはすごくね、伸びるという感じではないのかなっていう,うに思うんですけど他の人のね、結構人気のある人の放送を見てても、人数とか見てると、まあまあ、50人ぐらいだったりするんですよね。そんなにまあすごくね、こう、同時にこう聞いてくれる人っていうのはそこまでね、
0: たくさんは出てこないのかなって思うんですけども。やっぱりまあ、時間がちょっと合わないと、あれですからね、こう、なんかあれですね、曖
1: 昧ななんかニュアンスが表現が多くなってきましたね。あれですからね、とかね、あれですから、ああですから、こうで
0: すから、そういう感じでみたいな感じの喋りが多くなってしまってますけども。なんかあれなんですよね。あの、まあ、またあれっつっ
1: ちゃいましたけども、割にこういう感じでしゃ、いきなり喋るよりは、その事前に、まあ、例えばね、こうポッドキャストの録音だとかしてから、まあ、こういうライブ放送に挑むっていうの、ようなことをね、やった日の方が、こう、あれですね。なんかこう、口が滑らかになるっていうか、やっぱりこう、ウォーミングアップっていうものがね、結構時間がかかるのかな、ていうふうに私の場合思ったりしますね。1時間ぐらい喋ってから、ね、この放送とかね、やった方がいいのかな、って思ったりするときもあるんですけども、完全なこのシャドーボクシング的な感じで、誰も聞いてないのに喋るっていうのを、アップロードもしないでね、
0: まあそういうのをやるのっていうのもかなりしんどい気がしますね。まあどうかしてますけどもね。そういえば、あの、昨日なんかあの動物園の話をしたら、どっか動物園のゴリラの方からコメント
1: いただいたんですけど、あれは何だったんですかね。特になんかそのね、あと話題が発展することもなく、なんとか動物園のゴリラですっていうね、ただ一言のコメントがあって、その後は特に何もなかったんですけども、本当にあれがゴリラがね、自分でね、こう、コメントしたらどうしようなんていうふうに今思ったりしましたね。まあ、そんなわけで、ね、本日、ね、5月20日ですね。もう0時過ぎましたね。放送だいぶね、こう、夜も深まってまいりましたというところでね、そろそろ終わりたいなというふうに思うんですけども、まあ、本日もね、まあ、今日、計9名という方でね、また、あ、1、2名の方が一瞬で出ていかれたという感じかもしれないですけど、まあ、でも全然そう、ね、これの放送をね、タップしてくれたというだけで、ね、非常に嬉しいですよね。まあ、そんな感じなんで、本日はね、この辺りで終わりたいと思います。まあ、毎日ね、こうやろうというふうには思ってるんで、明日もやると思います。ひょっとしたら明日、またね、ポッドキャストの方も、一応更新しとくか、みたいな感じでね、やろうかな、というふうに思うんですけども。まあ、話題がな、話題が問題ですね。喋ることがあんまりないっていう。それが問題なんで、まあ、そういう何を喋ろうかな、なんていうふうに考えながらね、今日眠りにつきたいな、というふうに思ったりしてます。まあ、そういうわけで本日は皆様ね、長丁場でしたけども、結局1時間くらいやっちゃうっていう感じ、毎回なってますん、ね、で。まあ、そんな感じで、本日は皆様、ありがとうございました。えー新たなキャラも大丈夫じゃねえんだ。え、第、ライブ放送第5回くらいかな。まあ、そんな感じで本日はこれにて終わりにしたいと
0: 思います。それでは皆様、おやすみなさい。さよなら。